0: Вы слушаете повтор программы Тифло-час Здравствуйте, дорогие друзья В прямом эфире программа Тифло-час На дворе 11 мая Московское время 17 часов И мы начинаем свою работу Микрофон Алексей Базаров А, Ну, как было заявлено в анонсе У нас сегодня в гостях наши хорошие Старинные, я бы уже сказал, друзья Товарищи и почти, можно сказать Сотрудники-соведущие а Сегодня у нас в гостях проект «Ориенс» По скайпу из Санкт-Петербурга с нами коллектив разработчиков в составе Виталия Китаева, Максима Спиридонова и Елены Егубовой. Здравствуйте, коллеги! Привет всем! Привет!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте! А напротив меня, в московской студии Радиос, находится Сергей Флейтин. Сергей, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Приветствую уважаемых слушателей также. Ну и прежде чем мы приступим к разговору, я хочу объявить техническую бригаду, которая сопровождает и обеспечивает сегодняшний эфир. Это Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Ну что ж, друзья, начнем разговор. Значит, вы, Я рискнул сказать, что вы не нуждаетесь в подробном и длинном представлении. Проект «Ориенс», устройство «Орнави», навигация. Значит, вы уже не первый раз у нас в гостях. Начнем? С чего вы начнете? С новостей проекта, с каких-то интересных деталей. Виталий, вам слово. Слово.
2: Uh, да, еще раз всем добрый вечер. Uh, у нас уже был, прошло много времени с последнего эфира. Uh, много всевозможных uh, произошло вещей. Uh, Наконец-то стало на улице тепло. Uh, солнышко светит. Вот. Uh, соответственно, больше стимула выходить на улицу погулять. Uh, соответственно, для этого взять Арнави 2С наш замечательный uh, для, о том, что что произошло нового э, и какие сейчас э, технические моменты новые появились, об этом скажет Максим Спиридонов.
3: А, ну, значит, в двух словах расскажу, что сейчас происходит с точки зрения э, программной части устройства. Ну, э, в последнее время э, мы переработали карты, то есть э, добавили туда еще больше э, детальной информации. Ну, как добавили, просто сделали, чтобы она озвучивалась такие интересные вещи, как топографические объекты, там различные деревья, лужайки, газоны, степи, поля, реки и так далее. Вот, На самом деле, выглядеть стало достаточно интересно. Я как-то ну, от себя лично несколько скептически к этому относился. Но мне очень понравилось теперь описание мира стало еще больше, больше конкретнее.
0: Максим, забегая чуть-чуть вперед, хочу наших слушателей предупредить, что скоро мы убедимся в новом описании мира. Сможем, собственно, уж, но это услышать. И, и, да, извините, продолжайте, пожалуйста, Максим. Значит, следующий
3: момент. Также проводили сейчас большую работу над повышением точности позиционирования, надо. Тем, чтобы навигатор лучше работал лучше ловил сигнал меньше терял потом э, добавили немножко интерактиву э, это плеер который находится в очень очень сыром виде потому что он является не э, такой, не перво первоочередной задачей просто был момент когда нужно было немножко сменить э, занятия. вот и так, в принципе, ну по большей части, конечно, работали над навигатором и, конечно, компасом и гироскопом, но это лучше расскажет Елена.
1: Да, добавили возможность определения направления по компасу. Можно в настройках выбрать направление по GPS использовать или по компасу. Сейчас на стадии тестирования эта функция, ну, в принципе, работает достаточно уверенно позволяет лучше определять направление, если вы стоите, например. Потому что если вы движетесь, где еще с хорошей скоростью, то под GPS и так отлично работает. А вот в статичном положении там, понятно, не определить направление. А теперь по компасу плюс с наличием гироскопа-акселерометра есть компенсация наклона, то есть, соответственно, можно держать устройство любым образом, под любым углом. И компас должен правильно работать и правильно определять направление. Мы пока тестируем, а дальше уже будем комплексировать одновременно, чтобы использовать GPS и компас. И тогда уже будет совсем хорошая точность. Ну и опять-таки не надо будет выбирать в настройках тогда там, что использовать.
0: А, друзья, вы очень интересно рассказали. Мне, честно говоря, возникло очень много вопросов. Ну, во-первых, я спрошу Сергея. Сергей, а. Ты в настоящий момент уже попробовал перечисленные функции, или они еще только пока в стадии разработки у авторов проекта? Нет, я,
4: конечно, безусловно, все это пробую непосредственно на себе и результаты ощущаю непосредственно. Устройство действительно стало работать заметно лучше, стабильнее. Быстрее находит путники гораздо, причем в ситуациях, в которых раньше не всегда их находило. Но я просто хочу к перечисленным новостям добавить еще пару моментов, важных для меня с точки зрения пользователя. Да. Во время последнего эфира было упомянуто о том, что разрабатывается транспортный режим. Так вот, теперь он уже есть, присутствует в устройстве. И меня очень радует, потому что мне достаточно много и часто приходится пользоваться наземным транспортом. И теперь, когда я сажусь, допустим, в автобус или в маршрутку, переключаюсь на этот самый транспортный режим, я слышу только смену улиц и остановки, к которым я подъезжаю. Причем устройство их объявляет заранее где-то на расстоянии 150-200 метров, и если я слышу название своей остановки, я успеваю подготовиться и выйти, это очень удобно на самом деле. Ну и еще по многочисленным просьбам трудящихся в устройстве появился медиаплеер, пока простенький, но он там есть.
0: Это хорошо. — Тогда я все-таки сам задам несколько вопросов. Я прошу прощения, но мне кажется, в предыдущем эфире, когда вы были у нас в гостях в прошлый раз, не было упоминания о гироскопе. Правильно я понимаю, что гироскоп уже встроен в плату этого устройства и никаких модернизаций платы не требуется? Или на каких-то устройствах это работать не будет?
1: Нет, гироскоп уже встроен, то есть там компас, акселерометр, гироскоп на всех устройствах есть, тут дальше вопрос программного обеспечения. Их
0: использование, вопрос их задействования. А тогда вопрос номер следующий. Вот из вашего рассказа, Лен, я немножко не понял. Гироскоп нужен именно самому устройству или он каким-то образом может помогать и пользователю тоже? Или гироскоп нужен только для устройства, чтобы оно само отслеживало свое как бы, положение в пространстве?
1: Пока, конечно, только самому устройству, то есть для того, чтобы компас правильно работал, нужен и гироскоп, и акселерометр. Но в будущем, возможно, будем как какое-то использование для пользователей тоже внедрять. То есть там идей много, пока просто э, ну, не, не разрабатываем. Ну, это.
0: Пока эти вот три модуля работают как бы в связке друг другу, дополняя и помогая. А теперь по поводу компаса. Компас тут э, электронный, да это же не магнитная стрелочка крутится на, э, на тонком основании. Есть ли какие-то ограничения на работу компаса, на окружающие объекты, на рельеф местности? Вот какие-то такие есть ограничения? Или особых условий не требуется для работы компаса?
1: особых каких-то условий не требуется, но мы пока так вот плотно не тестировали его в разных условиях. Конечно, если вы там будете его рядом с каким-то мощным магнитом использовать, то какие-то помехи будут и неточности в работе точно будут. Но, в принципе, его самое главное в начале работы откалибровать и тогда должен работать, ну, там в городских условиях должен работать нормально, спокойно. А,
0: а вот находясь внутри металлического транспорта, вот автобус, троллейбус, трамвай, это не мешает работе компаса?
1: Знаете, пока мы не проверяли,
0: Лена, Виталий, вы слышите нас или нет?
1: Будем делать так, чтобы устройство само докалибровывалось под условия. Ага. Возможно, и тогда, по идее, проблем быть не должно. Сейчас, возможно, что да, поскольку калибровка вручную делается, то, возможно, что при смене вот условий, то есть вы с улицы, допустим, входите в транспорт, возможно, да, собьются показания.
0: А что включает в себя калибровка? Пользователь ее должен выполнять сам или она каким-то образом производится при продаже устройства или каждый раз это осуществляется?
1: Она, в принципе, по тому же принципу, как в мобильном телефоне, то есть там, ну, где есть компас, там вы описываете такую восьмерку, у нас то же самое, то есть там круг просто описываете, и он сам калибруется.
0: Uh -huh. Ну, между прочим, вот я как пользователь айфона, и конкретно программа VoiceOver в iOS, VoiceOver даже дает четкую инструкцию при запуске самого компаса или при запуске какого-либо навигационного приложения VoiceOver на этот счет дает четкую инструкцию. Происходит калибровка компаса. Описывайте айфоном восьмерку в воздухе. Меня поначалу эта инструкция немножко веселила, скажем так. Удивляла.
1: Ну вот у нас примерно, примерно то же самое. То есть при запуске такая вот инструкция будет, что опишите круг, и он откалибруется.
0: Ага. Ну и про плеер, раз вы про него сказали. А... Куда можно записывать музыку или говорящие книги? Как, это, как происходит этот процесс? Сейчас он воспроизводит в основном с USB-флешки.
3: Такие форматы, как MP3, OGG, FLAG,
0: WAF. А, нет, друзья, форматы я понимаю Да, форматы сейчас можно ну, Поддерживать очень много А вот чисто физически То есть речь идет о USB флешке Которая включается в один из, по-моему, двух разъемов Трех Один из трех ага. Ну что ж, хорошо А насколько он энергоемок энерго Плеер? Но достаточно энергоемок. Достаточно энергоемок. Ну что ж, в таком случае можно только пожелать, может быть, удачи в разработке плеера. Хотя меня, меня например, всегда немножко удивляло, если честно, наличие каких-то дополнительных функций вот в таких устройствах. Мне кажется, что... Я здесь с тобой перемещение, галина, перемещение незрячего человека в городской среде, оно, в общем, к сожалению, сопряжено с рядом, ну, если не опасности, то по меньшей мере трудностей, а в ряде ситуаций опасностей.
3: Есть пока человек находится в автобусе, в маршрутке, можно совмещать.
0: Ага, и плеер не будет мешать, э, не будет мешать воспроизведению инструкций пере пересечения такой-то улицы, остановка такая-то. Маршрутная инструкция и цель перебьет воспроизведение. Перебьет воспроизведение. Ну, что ж, коллеги, мы сами в, в общем достаточно подробно осветили новшества, которые вы реализовали за прошедшее время, и сейчас я предлагаю перейти к прослушиванию демонстрационного ролика, который вы любезно подготовили. Максим, скажите, вы его прям вот лично записали этот ролик?
3: Да, конечно
0: Здорово, я прям порадовался за то, что вот ролик подготовлен одним человеком самостоятельно в полностью полевых условиях Это не студийный ролик, а так сказать, полноценный ролик, записанный в городских условиях Дорогие слушатели, мы будем этот ролик слушать вместе с вами и вернемся в эфир после его окончания Навигатор от компании Оренс,
3: Орнэви, версия 2 s коммерческая
5: Установлено соединение со спутниками. Хороший прием 14 спутников, уровень 507.
3: С помощью клавиатуры устройства можно быстро узнать, что находится в какой стране.
5: Улица Ломоносова, 20, 60 метров на 3 часов. Улица Ломоносова, 9, 78 метров на
3: 9 часов. Можно быстро узнать свой текущий адрес.
5: Улица Ломоносова, 18.
3: Есть возможность получить информацию более детальнее о своем местоположении.
5: Центральный
3: район, Навигатор сам расскажет, мимо каких объектов проходит человек. Для этого не требуется обращаться к устройству. Находится газон в 23 метрах. Улица Ломоносова, 18,
5: 27 метров на 9 часов. Парк, 26 метров
3: на 2 часов. Справа парк
5: 21 метров на 3 часов.
3: С газона 21 метров на часов. Слева Ломоносова 18. Универсам, справа столовая, 9 тарелка. возможность управлять тем, о каких объектах, из каких категорий навигатор будет уведомлять пользователя.
5: Исключены категории магазины и услуги, гостиницы, отели.
3: Сейчас исключены из автоозвучки магазинные услуги, гостиницы и отели. Помимо привычных категорий поиска, таких как где поесть, достопримечательности, банки и банкомата, есть такие полезные категории, как пешеходные переходы, метро, остановки и топографические объекты. Заглянув в категорию поиска пешеходные переходы, можно быстро найти ближайший пешеходный переход. Пешеходный переход со
5: светофором 134 метров на 11 часов через загородный конспект.
3: В категории поиска остановки...
5: Взъезжая улица, 135 метров на 12 часов, остановка, автобусная остановка, некрытая, рядом с загородный проспект 13. Колокольная улица, 491 метров на 9 часов, трамвайная остановка, рядом с Владимирский проспект 18. Летейный проспект, 732 метров на 8 часов. Остановка, автобусная остановка, маршруты. 3 7 22, 24 27 181 191 Крытое, рядом с Невский проспект.
3: Или магазины и услуги.
5: Трайский дом, 160 метров на 8 часов. Телефон, 7 8 1, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 0,
3: В категорию поиска топографические объекты.
5: Дерево, группа 2 119 метров на 3 часов. Рядом с улицы Ломоносова. Газон, 111 метров на 3 часов. Рядом с Щербаков переулок. Фонтанка, 281 метров на 12 часов. Рядом с набережной канала Гребаедова, 66.
3: Быстро проложить маршрут.
5: Поиск. Остановки. Пешеходные переходы. Метро. Найдено. 13. Достоевская. 300... Информация о маршруте. Расстояние. 498 метров. Время прохождения. 6 минут.
3: Быстро его просмотреть.
5: Поверните налево на улице и Продолжайте движение 120 метров. Держитесь правее и продолжайте движение 20 метров.
3: Можно отключить голосовые подсказки, при этом не отвязываясь от интересующего вас объекта.
5: Настройки. Нацеливание. Маршрутные подсказки не озвучиваются. Основной. Цель. 367 метров на 10 часов. Достоевская.
3: Список избранного.
5: Добавлено в избранные.
3: Есть возможность добавить свою точку.
5: Добавить точку. Точка «Я тут был» добавлена в карту. Парк 34. Я тут был. 7 метров на 6 часов.
3: Есть возможность сохранить, сохранить маршрут. маршрут. Устройство Сообщить о приближении к цели. Забор. 11
5: метров на 3 часов. Рядом с улицы Ломоносова, 9. Универсан. 12 метров на 1 часов. мини -марджет. Вы прибыли к пункту назначения цель.
3: 90 метров на 10 часов. Улица Ломоносова, 9. Санкт-Петербург. И не даст вам потерять Пешеход эту цель. Переход без светофора. 28
5: метров на 12 часов. Через улицу Ломоносова. Цель сбрала на расстоянии 89 метров. Вы вышли из области достижения цели. Цель 91 метров
3: на 4 часов. Улица Ломоносова, 9, Санкт-Петербург. Неви сам сообщит о том, что улица сменилась одна на другую. Либо район, либо населенный пункт, либо регион.
5: Улица сменилась в Загородный проспект на улице Ломоносова. В
3: транспортном режиме устройство будет молчать. Уведомлять вас заранее только лишь об остановках.
5: проспект, 106. 11 часов, станция метро Академическая остановка 46 метров, трамвайная часов, рядом с Тихорецкий проспект
3: вот еще остановочка
5: Литра Академика Майкова, 10 метров, 18 часов, остановка, рядом с Тихорецкий проспект
3: возможность виртуально изучить местность
5: загрузить, сохранить добавить точку, исследование карты Уже без навигации на паузе Включаю режим исследования карты
3: Теперь перейдем в район метро. Поиск.
5: Остановки. Пешеходные переходы. Найдено. Двенадцать. Достоевская. Звенигородская. Владимирская. Установлена текущим пунктом.
3: И посмотрим, что есть вокруг. Ну, можно выбрать какую-нибудь категорию. Остановки. Ну, например, магазины. Пешеходный.
5: метро. Магазины и услуги. Найдено. 600. Целый 46 метров на часов, обувь Альбион. 57 метров
3: на часов, Это все вокруг метро Вознат. Владимирская.
5: Найдено. Вознат. Вознат. Владимирская. На 2 часов, вход в метро, турникет примерно.
3: Может быть интересным гидом при катании на
2: теплоходах. Названа Петроградской. Украшает
6: набережную, пожалуй, самый знаменитый памятник Санкт-Петербурга. Символ нашего города, памятник
5: отечественного кораблестроения и памятник целой эпохи, легендарный крейсер.
6: Аврова. До июля 2016 года крейсер находится на реконструкции. Когда теплоход завершит разворот, по правому борту от нас окажется
5: первая набережная города. Турецкий Свергшиеся, как величайших китай, были доставлены за счет средств
6: Градеева, известного государственного деятеля, о чем свидетельствуют выполненные на монументах надписи.
5: Запищись.
0: Дорогие друзья, Тифлы час в прямом эфире продолжает свою работу. Коллеги из Санкт-Петербурга, вы с нами? Да, а, конечно. Отлично. Ну что ж, во-первых, я еще раз хочу поблагодарить вас за подготовленный материал. Очень хороший информативный ролик. Но на самом деле у меня есть несколько, ну, как бы сказать, примечаний. Знаете, как в книгах пишут? примечание первое, второе, третье. Итак, скажите, вот информация о том, какие маршруты автобусов останавливаются на остановке, и о том, какой телефон по-моему, в магазине или в ресторане. Эта информация тоже хранится в карте? Это да, из карты. А вот, Максим, как бы вам не... Ну, вот ваше личное мнение. Вам не кажется, что эта информация немножко, скажем так, перегружает, перегружена, получается?
3: Тут, как сказать, э -э с остановками, может быть, просто потому, что в центре их очень много. И когда вот он, например, называет маршрут, который приписан к этой остановке, можно уже точно чётенько на нее выйти. А что касательно номера телефона, у меня был, была однажды потребность, ну как скажем, чисто случайно я искал э, поликлинику, вот нашел ее, и у нее оказался номер телефона, мне не пришлось обращаться в интернет. Это было круто. Но не скажу, что это сильно мешает, потому что это можно прервать и перейти к следующему объекту при просмотре.
0: А, это можно как прервать, бы... да? Это, это очень важно, это можно прервать. Автоматически,
3: автоматически он эту информацию не называет. То есть, когда человек идет, он слышит просто остановка. А, там такая-то. И это можно остановить, да,
0: это можно прервать. Отлично. Тогда еще один вопрос. То ли... что что-то у вас как-то не совсем получилось, то ли я чего-то как-то не совсем понял. Навигатор произнес примерно такую фразу. «Вы у цели улица Ломоносова, 90 метров, 11 часов». А вот был такой фрагмент в ролике? Да, да. Что это означает? С одной стороны, вы у цели, а с другой стороны, до улицы Ломоносова 90 метров. Это как понимать? А, там сейчас есть два а, порога. Это
3: достижение и приближение. Вот э, приближение отвечает за то, что он по времени смотрит. То есть можно установить там одну минуту, и за одну минуту, исходя из скорости, будет всегда минута. Он предупредит, что вы уже приближаетесь. Достижение ⁇ это вот как раз вот этот вот радиус, который у меня установлен в 90 метров. Его можно менять, то есть можно и 20 метров было поставить. Вот. Но он у меня стоял 90 метров. Естественно, он уже считает, что я как бы уже пришел, потому что это условие выполняется.
7: А
0: когда вы окажетесь, например, на расстоянии 20 метров, 20-30 метров, будет какое-то дополнительное сообщение или звуковой сигнал? А сейчас пока нет.
4: Угу. А маленькое уточнение. Это было в ролике, на самом деле. То есть, когда мы находимся уже непосредственно в радиусе, да, затребованном за от устройства, в радиусе приближения к цели То устройство начинает нас корректировать То есть оно, оно говорит, допустим, цель слева, цель
0: справа На таком-то расстоянии Ну, я понимаю, да Но честно признаться, для меня, например, как для незрячего пешехода 90 метров это, откровенно говоря, довольно большое расстояние 90, Но у меня стоит метров.
4: 30 метров на Вот,
0: 30 метров, да, это... А 90 метров, вот лично для меня это много. Значит, что я где-то на расстоянии 100 метров от нужного мне объекта, ну, в общем, я примерно с такой точностью сам, наверное, до него могу, дать, так сказать, в принципе, добраться, дойти. Я
4: позволю себе тут добавить еще один нюанс. На самом деле в уже реализовано несколько профилей маршрутов, в том числе автомобильный профиль. И когда, например, едешь на автомобиле, то как раз целесообразно выставить совершенно другие параметры для контроля движения. Вот еще почему это
0: сделано. Да, это, это очень логично. И вот в некоторых других навигационных программах, ну, в частности в разработке которых я так или иначе принимал участие, там как раз вот непосредственный программист даже вел понятие пешеход, велосипедист и, авто, и автомобиль. То есть, значит, три, три категории пешеход, велосипед, автомобиль. Ну, как раз вот. Кстати, когда в мы переключаемся, от переключаемся в транспортный
4: режим, да, если у нас задан маршрут какой-то уже мы следуем какой-то цели, то в транспортном режиме автоматически включается автомобильный профиль.
0: Ну, и, и еще такой вопрос: вот в ролике этот момент как-то не очень четко прозвучал. Вы можете описать, как именно проложить маршрут к вот строго определенному объекту. Как этот процесс происходит?
3: Ну, очень просто. То есть вызываем поиск. Долгая четверка. То есть это одно нажатие клавиш. Дальше открываются категории. Причем они... Э располагается таким образом, ну, по потребности. То есть, если бы я нажимал, например, восьмерку, то есть шел вниз по списку, то у меня был бы сначала поиск по адресу, потом поиск по имени и там ближайшие различные категории. Если бы я пошел вверх, как я вот сейчас пошел в ролике, то у меня тоже стоят актуальные, то есть это остановки, там, пешеходные переходы и метро. Соответственно, я вызываю поиск, могу сразу нажать пятерку, если мне требуется адрес, ввести адрес, ну, как на старых телефонах, и, соответственно, уже найденное, просто подтвердить пятеркой, он уже пойдет. Ну, с, в соответствии с параметрами по умолчанию. Ага.
0: По а вот э, такой вопрос. А могу я... Допустим, я не знаю адрес Исаакиевского собора. Ну вот не Может, знаю, это... я его фор формальный географический адрес. Могу я просто прийти к этому объекту каким-то образом?
3: Можно так. его найти по названию.
0: Среди... Среди достопримечательностей?
3: Нет, можно по имени его найти. Поиск по имени, вводим требуемое
0: название, и все. А, то, то есть, вот и. Так, например, Аврора. Он найдет, что, что такое крейсер Аврора? Ну, если оно есть на карте, он найдет. Ага. Так, ну, что ж, это хорошо. А вот про экскурсии, Максим, тоже прокомментируйте, пожалуйста, потому что так получилось, что демонстрация вот вашего устройства ну, совместилось с экскурсией, которая, видимо, звучал через громкоговоритель на кораблике, да? Я так понимаю. Прокомментируйте, пожалуйста, как именно ведет экскурсию сам Орнави, что он сообщает? Ну, на самом деле, это был эксперимент
3: достаточно интересный. Ну, сейчас просто катаясь на теплоходе, понятно, что мы проплывали в основном там среди всяких достопримечательностей, и, естественно, Орнави называл все, что мимо нас сейчас, ну, мимо чего мы сейчас проплываем. Вот. Это было достаточно интересно, достаточно забавно. Там в записи можно услышать о том, что там является что-то нашей великой достопримечательностью. Та -та -та -та. И Орнави говорит, что крейсер «Аврора» в 99 метрах. И уже через пару секунд этот громко громкоговоритель сообщает, что да, там три серого рода наши доступны. До
0: 16 июля он находится на, да, на реконструкции. На да, самом
3: да. деле мы готовим подкаст, наверное, он в конце этой недели выйдет уже с такой более-менее полной и прокомментированной версией как раз вот этой поездки на теплоходе.
0: Это, любопытно. А скажите, а такой вот момент, а можно подключить к нынешнему алгоритму, я даже не знаю, как это назвать грамотно, какие-то википедийные данные, википедийные статьи, такой вариант возможен был бы или нет? Или для этого нужен доступ в интернет?
3: Я думаю, что этот вопрос нужно проработать. Конечно, ну,
0: хорошо. Тогда у меня такой вот еще вопрос. Мы с вами находимся в крупных городах Москва, Санкт-Петербург, в общем, такие города не последнее значение имеют и в географии, и в политике. А вот, да, и я к чему это? вот. Вы в ролике, мы в ролике слышали, где находится газон, где находится дерево, пешеходный переход. А теперь представим, что вот устройство попало в какой-то небольшой город. Хорошо, если он находится в пригороде Санкт-Петербурга или Москвы, а то, может, это вообще какой-то... Вот, промежуточный маленький городок на железной дороге, где-то затерявшийся на просторах страны. Насколько детальная информация будет в таком случае, вот в таком месте? Я позволю себе перехватить инициативу, потому что у меня
4: как раз есть возможность такие вещи проверять. Время от времени езжу к родителям, которые живут в Малинской области, и, соответственно, проезжаю на автобусе с включенным устройством по Подмосковье, Проезжаю всю Калужскую область и проезжаю часть небольшую Смоленской области И как раз могу э, следить, что, собственно говоря, устройство видит, чего не видит. Э, понятно, что в небольших населенных пунктах, э, совершенно крошечных там каких-то деревнях, э, информации будет либо очень мало, либо ее не будет совсем. Но, по крайней мере, название населенного пункта прозвучит. Но, как правило, на карте поставлены точки, нужные водителям. Интересные для водителей – это заправки, парковки, это всевозможные небольшие магазинчаты, которые встречаются по дороге, разного рода мини-маркеты и прочее. Ну а если это какой-нибудь, скажем, районный центр, то информация становится более подробной, то есть устройство озвучивает и улицы. Устройство иногда озвучивает и конкретные какие-то объекты, скажем, в каком-то совершенно небольшом городе мы заехали на вокзал, на автовокзал, у меня устройство озвучивало, что мы подъехали к, авто, к автобусной станции и что мы остановились, рядом со мной был фонтан, то есть как бы я понял, что автобус стоит между фонтаном и автобусной станцией ну а количество точек для конкретной местности зависит наверное от, от энтузиазма тех кто в этой местности живет и добавляет эти точки в карту вот и кроме того хотелось бы еще отметить что арнави на самом деле это инструмент посредством которого человек самостоятельно может делать ту среду в которой он находится более доступной потому что можно ставить свои точки
0: как-то их отмечать, и эти точки добавляются в карту, угу. и, э, и на равных основаниях не ней присутствуют. Карта станет более подробной. Ну mm -hmm. что ж, друзья, мы добрались до середины часа, делаем перерыв, а, а затем наши слушатели присоединятся к беседе. Перерыв.
7: Дорогие друзья, это Сергей Санаторов. Приглашаю вас на свой сольный концерт в ближайшую субботу, 14 мая, в 15 часов в малый зал КСРК «ВОЗ». Прозвучат наши любимые песни советских композиторов о войне, о победе, о любви и о радости. Концерт называется «Когда душа поет». И пусть наша душа всегда поет. Повтор программы
6: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камирата, информационный центр Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и компания «Элита Групп» продолжают цикл вебинаров. Вебинары посвящены широкому спектру вопросов, которые связаны с обеспечением доступа незрячих и слабовидящих людей к информации. Занятия проходят на образовательно-консультационной площадке компании «Элита Групп» «Элскул». На страницу портала можно перейти с официального сайта компании «Элита Групп». «Элита Групп Точка, ру. Очередной вебинар состоится 17 мая в 14 часов по московскому времени. Его тема опыт и практика тифлокомментирования. Ведущий Павел Александрович Обеух. Основные темы вебинара. Сущность и понятие тифлокомментирования. Опыт тифлокомментирования. Основные принципы тифлокомментирования. Практическое использование тифлокомментария. Вопросы, связанные с вебинаром, можно задать по электронной почте lschoolsobakaelitagroup.ru или infosobaka.comerata.ru Точка орг. .более подробную информацию о вебинаре вы можете найти на сайтах www.kamerata.org и www.elitagroup.ru. обращаем ваше внимание, что для участия в вебинарах необходимо заранее зарегистрироваться в L-School. ждем вас во вторник 17 мая в 14 часов по московскому времени на площадке образовательного портала L-School в комнате вебинары Тифлочас. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: А, Тифлочас в прямом эфире. Мы продолжаем разговор с коллективом разработчиков Проекта, Ор... проекта Ориенс и устройство Орнави. В московской студии находятся Алексей Базаров и Сергей Флетин. А по скайпу из Санкт-Петербурга с нами Виталий Китаев, Максим Спиридонов и Елена Ягубова. Дорогие друзья, в этой половине часа по традиции вы можете присоединиться к нашему разговору. Для этого существует телефонный номер восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать и skype радио точка ВОЗ. Телефонный номер я сейчас повторю и напомню, что звонки бесплатны по территории всей Российской Федерации, даже с мобильного телефона 8 800 700 ровно 16 45. И вот не успел я еще договорить э, номер телефона, а к нам уже дозвонился Андрей. Здравствуйте, Андрей.
7: Добрый вечер. Приветствую всех ведущих. У меня такой вопрос. Вот это устройство, оно может или нет такую функцию добавить, например, знакомых, вот фотографии или что, чтобы она могла ее распознавать на расстоянии. Например, я иду, и знакомый я не вижу, а знакомому мне сообщит это устройство. Такое-такое-то лицо, которое я записал. Угу. И Ты... еще вопрос. Да. Вот наушники, там... Только проводные наушники или только можно, можно же использовать Bluetooth наушники беспроводные? Потому что наушники часто ломаются, провода э, неисправности. А вот Bluetooth, они более, скажем так, надежнее. Uh -huh. Есть ли возможность в этом устройстве uh -huh. использования Bluetooth?
0: Bluetooth. Устройства? Спасибо, Андрей. Спасибо за ваш вопрос. А, коллеги, мне кажется, первый вопрос довольно интересен. Можно ли с помощью этого устройства узнавать встр встречающихся по пути людей?
2: С... Слушайте, ну, э, на самом деле, когда мы только начинали проект, э, в мыслях э, подобная э, функция э, была... Когда мы столкнулись с техническими реалиями, наш, скажем так, энтузиазм малость уменьшился. То есть, ну, ближ... скажем так, отвечая на вопрос, в ближайшее, время, в ближайшее время этой функции не будет. Это требует ну, это очень сложная математика.
0: Существенных вычислений. Это требует, наверное, существенных вычислений процессорных.
2: Вот, отвечая уже на второй вопрос по поводу наушников, проводных и Bluetooth-наушников, использовать можно и тот, и тот тип наушников. Но, есть одно маленькое но. Во-первых, встроенного Bluetooth в самом устройстве нет. К нему можно подключить небольшой Bluetooth-модуль который можно у нас же приобрести. Это связано с тем, что многие bluetooth не пользуются, а устанавливают Bluetooth внутрь, как-то не странно, а, сто, будет стоить дороже, чем этот маленький модуль приобрести. А, второй момент состоит в том, что не а, все, а, скажем так, типы гарнитур поддерживаются. Мы тестируем большой, там широкий ассортимент всего, что можем, а, стараемся подключить, но там с некоторыми особенно гарнитурами, такие, знаете, на одно ухо которое... А, с ними периодически возникают сложности, и нам их подключить не удается. Но стереогарнитуры, с ними все... Угу.
0: Значит, гарнитуру подключить можно, но не любую. А у нас Роман по телефону. Здравствуйте, Роман. А, добрый вечер. С мы слушаем вас. Слушаем вас. Я хотел
7: уточнить а, такие маленькие моменты. Во-первых, как бы его стоимость... А второй, если вдруг приобретешь и что-то вдруг тебя не устроит, то возможен ли, грубо говоря, возврат или карта? Все Воз... равно же...
0: Возврат, обмен. С помощью...
7: Да? С помощью программы же все равно, как бы, не совсем понятно, но оно uh -huh. хорошее, как бы все равно это
0: да. да. Роман... лучше. Роман, спасибо за ваш вопрос. Да. Спасибо, коллеги. А я хочу его немножко расширить. А, на самом деле, по итогам, вот в нескольких эфирах, э, проведенных с вами, с нами <laughs> в эфире Радиос, э, ко мне лично стали поступать обращения, Алексей, а можно ли у вас купить? Алексей, а можно через вас приобрести? Они а не, а не могли бы вы дать контакты э, Виталия и Максима? Вот, коллеги, вам слово, расскажите, пожалуйста, о способах приобретения, о цене, о какой-то интересной программе на этот счет, которую вы начали, и дайте, пожалуйста, какие-нибудь контакты для связи с вами. Вам да. слово, друзья.
2: Итак, что касается приобретения. Сейчас устройство стоит, его полная стоимость 24 тысячи рублей. Раньше мы его продавали за 18, но мы его продавали фактически по себестоимости. Сейчас мы уже не можем себе это позволить. Вот. Соответственно, сейчас оно стоит 24 тысячи рублей, есть возможность оплатить в начале половину стоимости и вторую половину уже позже, если нет возможности купить сразу. При этом также сейчас еще действуют акция о том, что приобретая сейчас за полную стоимость Arnavi 2S, следующую версию, то есть Arnavi 3, можно будет получить бесплатно взамен орнави 2S. Сейчас у нас также появился второй очень э, интересный э, способ приобретения устройства, о котором как раз-таки мы очень хотели сегодня рассказать. Э, совместно с благотворительным фондом «ТОК», э, твор, оно же творческое объединение «Круг», которое сегодня э, любезно представляет э, Сережа Флейтин, э, мы запустили э, благотворительную кампанию, э, согласно которой... Э, Человек может оплатить для приобретения навигатора э, можно оплатить только треть от стоимости устройства, то бишь 8 тысяч рублей. Остальные 16 тысяч рублей будут покрыты из э, собранных средств в благотворительный фонд. С собиранием средств, соответственно, занимаемся э, мы сами, привлекаем жертвователей со всей страны. Мы пробуем это делать различными способами. А, уже, соответственно, там, на навигатор на один уже собрали, а мы только начали, тут еще праздники немножко помешали. А, соответственно, такая возможность есть, единственный нюанс, то, что мы запускаем в производство партию. По мере того, сколько мы успели собрать, а, мы эту партию запускаем. Там ближайшая поставка в августе, соответственно, дальше, сентябрь, октябрь а, и так далее и те, кто приобретают по льготной цене, они не участвуют вот в акции замены. Но зато есть возможность приобретения за 8 тысяч рублей. И по, собственно говоря, вопросу, да, вот очень важному, по поводу того, что понравится, возврат средств и так далее. В общем-то, тут все достаточно просто. Закон прав... Потребителей банально находятся на стороне покупателя, да, в данном случае, потому что приобретение идет через онлайн-магазин, соответственно, вы можете спокойно в течение, там, если не ошибаюсь, там, трех недель или четырех вернуть, если вам не нравится, вы можете вернуть нам навигатор, мы смотрим, находится ли он в целости и сохранности, да, там, вы его там не побили, не помяли, соответственно, после этого мы без каких-либо проблем возвращаем средства. То же самое, в общем-то, из благотворительной компании Вы спокойно, там, если вы там не готовы, там, не знаю, ждать столько времени или еще по каким-либо причинам, или не понравится, мы вам возвращаем ваши средства, соответственно, а тем, кто, там, опять же, будет не готов ждать, или еще какие-то варианты, мы можем, помимо возврата, предложить там, выкупить устройство, например, или просто еще ну, подождать какое-то время, пока мы дособерем а, по благотворительной кампании. Теперь, собственно говоря, как а, приобрести непосредственно устройство. Во-первых, а, по любым вопросам смело звоните по телефону код а, Питера 812-332-5372. Uh, еще раз: uh, плюс 7, 812 332 5372 uh, или можно писать нам uh, на почту uh, Sales собакариенса.com. Uh, по, uh, если хочется, соответственно, сразу uh, сейчас пойти и приобрести, можно зайти на сайт ариенса.com.com. Там в разделе «Интернет-магазин» можно приобрести навигатор по акции или по полной его стоимости. А Если вы не привыкли пользоваться пластиковыми картами, можно опять же связаться с нами. И мы сделаем банальную платежечку для Сбербанка, которую распечатав, можно пойти в любой Сбербанк и ей оплатить. Вот Еще раз напомню контакт. Телефон 332-5372, код города 812.
0: Замечательно, Виталий. Спасибо за такой подробный рассказ. Значит, адрес, домен сайта www.oriense.com Не ru, не org, rf, И, значит, судя из того, что вы рассказали, я так понимаю, оплатить можно даже банковской
2: картой. То есть, как в настоящем интернет-магазине. Даже не как, а в настоящем интернет-магазине. Банковской картой или Яндекс.Деньгами. деньгами.
0: Ну, что ж, так, а вот еще такой интересный момент про тестеров. Расскажите, пожалуйста, вот, а если человек, допустим, хочет стать тестером, он не хочет быть покупателем, пользователем, а вот, допустим, хочет стать тестером. Ну, очевидно, что это далеко не всегда такое может возникнуть, но все-таки расскажите, сколько у вас людей. Или вот Максим на себе, на собственной шкуре все это испытывает, или у вас есть другие, так сказать, сторонние дополнительные люди. Как вы тестируете,
2: отлаживаете новые функции? Все на самом деле достаточно просто. У нас все тестировщики, да, которые, от которых мы получаем обратную связь, это наши клиенты. Эти люди приобрели, приобрели у нас наш Арнавид 2S. Единственный человек, которым пользуется он бесплатно, это Макс. Да, просто потому, потому, что у него маленькая льгота, он у нас работает, программистом. А так, собственно говоря, и Сергей Флейтин, и Алияну Рулина, которых уже слышали в эфире, Радио ВОЗ и другие люди, отзывы которых можно видеть у нас на сайте, информацию от которых мы постоянно получаем, это наши клиенты.
0: Это клиенты. А, Виталий, у нас есть вопрос от слушателя Максима. Здравствуйте,
7: Максим, слушаем что? вас. Приветствую, Алексей. Приветствую разработчиков компании «Ориенс». Вот. Действительно, от себя, скажу, я нахожусь за Байкали, город Чита, так. Навигатор ко мне попал тут определенным способом. Вот пока еще есть он у меня. Скажу, действительно, что устройство очень хорошее. Мы его попробовали тестировать для того, чтобы, так сказать, показать государственным органам и в маленьких населенных пунктов Работает более-менее нормально. Единственная просьба, ну я говорил, Максиму, и все-таки повторюсь. Сделайте вы поиск, когда идете, выбирайте поиск по адресу, чтобы можно было сначала добавлять не улицу, а населенный пункт, ну а потом улицу и так далее. Это просто положение. А теперь обращение ко всем радиослушателям, собственно. Уже определенная часть партии «Ориенс» выпущена была, ну и продана, правильно? Кто-то ей пользуется, кто-то в регионах купил. Многие слушают «Тифлочас». Идите в соцзащиту, ведь есть же программа доступности, собственно, что я сделаю. Показал устройство, рассказываете и пробивайте через соцзащиту, через соцстрах, рассказываете и добьетесь. А, Просто чтобы это не... Да.
0: Да. Максим, Максим, спасибо за ваш призыв. Максим, не уходите, пожалуйста. А расскажите мне, вот мне прям интересно, Максим, насколько подробную информацию о Чите или об окружающих местах Нет. предоставляет Орнави?
7: Ну, собственно, не сам Орнави, а да, карта. Нет, понятно. нет. Но ну, карта читая, она достаточно крупная карта. Достаточно крупный город. Информация достаточно нормальная. Даже топографические объекты, которые мне не удавалось и в и в блайн Сквер посмотреть. Вот, это все показывает. А что касается населенных пунктов, мне вот действительно не хватало поиска. Ну, населенные пункты я по имени, естественно, найти мог в область, я имею в виду. Но какие-то улицы на нем посмотреть, это было, конечно, заморочено. Там карты, конечно, поменьше. Конечно, приходилось добавлять какие-то точки. Но если ты же добавляешь точки, они сохранятся на карту. Причем есть возможность импортировать данные, экспортировать данные на другое устройство. Ну есть, что ж? дело просто сесть, задачиться и ходить с ним почаще, не так, чтобы он лежал, допустим, понятно.
0: Две, понятно. Максим, спасибо за ваш звонок. Спасибо, Максим. Мы услышали вас. Ну, коллеги из Санкт-Петербурга, вы можете как-то прокомментировать или, или нет комментариев к этому звонку?
2: А, комментарий на самом деле есть. Очень важный. Так, ну сейчас быстренько затронем технический момент. Макс.
3: Да но по поводу поиска населенных пунктов сейчас их можно найти по, в поиске по имени, как вот сказал Максим. Он такие вот мелкие, типа деревень поселка, все и так далее. А поиск улиц, улиц в городах мы, конечно, сделаем,
0: мы помним об этой задаче.
2: Вот. Да, вот теперь, на самом деле, Максим поднял... Очень интересную
0: как... тему, на самом деле.
2: С четыре, да. Поднял, на самом деле, очень важную и очень интересную тему. По поводу, очень, ну, мы понимаем, да, что устройство стоит 24 тысячи. И даже по благотворительной акции 8 тысяч, это ну, достаточно большая цена для многих людей. Мы прекрасно понимаем, какое у нас соцобеспечение, но мы не, мы не будем об этом. Суть в том, что во многих регионах, ну и может не во многих, но в регионах зачастую в список ТСР и в индивидуальную программу реабилитации на уровне региона а навигационные приборы включены в список закупаемых. Соответственно, те, кто знают эту информацию и те, кто действительно ну, могут, хотят и, там, помочь и действительно скажем так хотят возможность приобрести это навигационное устройство, да, условно говоря, за счет государства, то можно немножко постараться прийти в местное региональное общество слепых, в ФСС, спросить за наличие навигационных приборов, попросить там, рассказать о нас, попросить закупить. Если навигационных приборов в списке нет, можно сказать им, что, как сказать, ребят, на дворе 2016 года навигационных приборов в программе ИПР нету. Соответственно Есть Есть определенные соответственно, Можно их Сподвигнуть к этому Моменту, да, очень Важному, регионов просто Много, их 88 да. мы их
0: Виталий, Виталий, я прошу прощения Что перебиваю вас, а у вас есть вот Конкретные прецеденты, где бы Действительно человек получил ваше устройство за счет Регионального как Какого-то фонда государственного Такие конкретные случаи вам известны
2: у нас пока что, пока что конкретных случаев у нас нет. Мы плотно работаем над тем, чтобы наше устройство включали в программу ИПР. Поскольку мы находимся в Санкт-Петербурге, там, не в регионе, мы сейчас активно работаем с Санкт-Петербургом, но, сами понимаете, Питер машина большая и сложная в некоторых регионах, я пока не буду просто говорить в каких, есть очень серьезные подвижки и э, потенциальные закупки на следующие полугодия или на э, год в э, программу, индивидуальную программу реабилитации.
0: Понятно. Виталий, а вот возвращаясь к вашей благотворительной компании, о которой вы рассказали, может быть, я задам странный вопрос, но все-таки, а как принять участие не как покупатель, а как благотворитель в этой компании? Что, что должен сделать человек или организация для этого?
2: Это очень правильный вопрос. Спасибо большое, Алексей. Но на самом деле, достаточно зайти на сайт незрячим.рф и, соответственно, вы будете направлены на страничку с возможностью пожертвования. Да? И там можно прямо с карточки 1 рубль, 2 рубля, сколько не жалко, сделать пожертвование в пользу там, приобретения навигатора. Плюс в ВКонтакте есть группа подарений зрячему навигатору. В ней собирается вся информация, где об этой компании пишут, сколько мы средств собрали на текущий момент. Всю, всю актуальную информацию мы там э, собираем, и за этим можно активно следить. Еще раз, э, ВКонтакте группа «Подари незрячему навигатор», а э, в интернете сама страничка – это незрячим .рф Если хочется сделать крупное пожертвование, то тут нужно связаться, соответственно, с э, руководством творческого объединения «Круг» или с нами, соответственно.
0: Ну, это на, на случай, скажем, юридического лица. Чтобы перевести деньги, может быть, не с личной пластиковой карточки, да, а с какого-то с одного лицевого счета на другой лицевой счет, так скажем.
4: Сразу да. дополню Виталий, Значит, все наши контактная информация фонда творческого объединения круг находится тоже на нашем сайте То круг Одним словом, пишем То и там э, есть тоже и ссылки на пожертвование, на возможность пожертвовать и контактные данные для
0: связи. А незрячим.рф, соответственно, этот домен, насколько я понимаю, русскими буквами пишется. Да, да. Незрячим.рф А вот вы сказали, что в группе ВКонтакте публикуется текущее, ну, актуальное состояние компании. А вот сейчас в прямом эфире, вы, если это не коммерческая тайна, вы можете рассказать а, о вот, в рамках этой компании сколько, сколько устройств таким образом распространено? Или эта компания а... только началась, и пока трудно говорить о конкретных результатах?
2: А, да нет. Все, почему не сказать? Всю эту информацию можно найти в интернете без каких-либо проблем. А, поскольку компания у нас началась только недавно, мы ее только начали раскручивать, а еще в наши планы вмешались потрясающие длинные майские праздники которые в которой всем там, многим средствам массовой информации было ленно что-либо делать. Поэтому сейчас у нас на самом деле собрано полностью на один навигатор и примерно еще там треть или ну да примерно треть на второй. но при этом мы практически еще не использовали те маркетинговые да, инструменты для привлечения которые у нас имеются.
4: Виталий забыл сказать, что эти средства были собраны практически за первую неделю, когда только компания была запущена и о ней было вот объявлено. Это было как раз перед праздниками.
0: В, ну, в самом конце апреля, получается. Да, совершенно верно. А покупатель на этот на, на первые полтора устройства, ну, по крайней мере, на первое устройство уже известен или пока еще нет? Да, мы его уже объявили в группе в нашей. Ага. Ну что ж, ну остается только пожелать э, у -у успехов и вам, и благотворительной компании. А давайте только еще раз для наших слушателей объявим, значит, сайт, на котором можно, я так понимаю, найти вообще всю информацию о вас и об этом устройстве, в том числе попасть в интернет-магазин www.orient.ru пишется латинскими Orient. буквами. orient.ком. Значит, чтобы принять участие в благотворительной кампании, как, благо... как благотворитель, можно зайти на сайт незрячим.рф слово пишется русскими буквами или посетить группу ВКонтакте как она называется? Подари незрячему навигатору Подари незрячему, навигатор. Подари незрячему навигатор. Вот. А можете вы еще раз объявить ваше имейл и телефонный номер?
2: А, телефонный номер код Санкт-Петербурга 812 Uh, 3, -3 5 три
0: И писать можно по адресу sales собачка, orients.com. Да, все верно. вот Так что, дорогие друзья, вот в этом эфире, <laughs> после этого эфира вы можете совершенно четко попасть по нужным вам реквизитам, обратиться, попросить, задать вопросы, уточнить что-то и так далее. А у нас остается не очень много времени. Если вот если есть желание и возможности. Могли бы вы рассказать, какие у вас ближайшие планы, вот кроме маркетинговых, кроме благотворительных компаний, в техническом отношении есть какие-то планы по развитию устройства? Или это пока секрет?
2: А, да нет, это не секрет. Наши планы достаточно такие прозрачные. Это ну, работа с программным обеспечением Arnavi 2S, это получение обратной связи от наших Текущих клиентов, а потом от наших будущих клиентов, да, которые сейчас у нас приобретают устройство. Это вот с технической точки зрения. Во второй момент мы все так же продолжаем работать и собираемся летом выпустить наши замечательные, наш замечательный сенсорный модуль, чуть не сказал слова очки, RCV. Активно там немножко доработали железо. Сейчас тестируем его и активно работаем над промышленным дизайном для того, чтобы это было удобно и для того, чтобы это было эстетично.
0: А, Виталий, я прошу прощения, это будет приставка к Ornavi 2S или это отдельное устройство?
2: Это дополнение к Ornavi 2S. Ornavi а, 2S, это, в принципе, центральный вычислительный модуль. Он сам по себе является GPS-навигатором, но потенциала в нем значительно больше. Ну, в
0: таком случае мы, видимо, с вами еще встретимся... Сегодня не последний раз, когда мы с вами встречаемся, скажем так. И, по всей видимости, после, в течение лета или ближе к осени появится новая тема для обсуждения, я надеюсь. Безусловно. А, ну что ж, Сергей, ты, со своей стороны, как пользователь, как тестер, как представитель а, творческого объединения «Круг», ну,
4: я могу просто сказать, что я очень рад, во-первых, тому, что наш фонд смог подключиться и принять участие в этой благотворительной акции. Я считаю, что это большое и важное дело. Вот то, о чем сказал сегодня Максим из Читы, да, чтобы устройство у нерячек просто не лежало, не валялось, очень важно, чтобы все-таки человек за него проголосовал рублем. Если он не может большим рублем проголосовать, чтобы проголосовал маленьким. И в этом случае разработчики и производители устройства, они уже ориентированы в своих действиях не на государство, но на конкретного пользователя, клиента. Это очень важный момент. И второй очень важный момент лично для меня. Я являюсь не только пользователем устройства, но, естественно, и тест тоже и э, вот ощущение от того что устройство развивается буквально вот у тебя на глазах у тебя в руках э, лично меня это очень заводит и э, добавляет так сказать э, Такого позитивного момента, когда я вот этим
0: устройством пользуюсь. Воодушевляет, вдохновляет да, тебя. Да, совершенно верно. Что это не кирпич, не нечто однажды выпущенное да. и забытое. Да-да, Это оно, живой, оно
4: меняется
0: оно меняет буквально развивающийся вот проект. не по дням, а по часам. Друзья, последний вопрос технический, но он интересует многих. Еще раз давайте повторим в эфире. Сколько, сколько времени устройство работает от аккумулятора? Коротко. Сколько часов? Ну,
2: 12-13
0: часов. 12-13 часов. Дорогие друзья, сегодняшний Тифло-час подошел к концу. Напоминаю, что сегодня мы беседовали с разработчиками Ornavi 2S. В Санкт-Петербурге были Виталий Китаев, Максим Спиридонов и Ягубова. Егубова. В московской студии передачи провели Сергей Флетин и Алексей Базаров. Дорогие друзья, до встречи! Всего хорошего! Тифло час.
6: Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует. Повтор программы.